0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda y a su derecha. Cada vez más es sobre democracia ver eso sus amenazas. Populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, invaden y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo. Soy Jimena
1: Jara, desde un parque Balmaceda, donde los últimos días se han
0: visto sombras naranjas gracias al humo. Y yo soy Davo Memisa, desde Plaza Italia, donde... El otro día vinieron muchos argentinos a celebrar. ¿Quién sabe qué? Esto es democracia en el LCD. ¿Cómo viviste a esa final del torneo mundial, Jimena Jara?
1: A mí me da lo mismo. <risa> la viví con una adrenalina igual a cero. De hecho, no lo vi. En el último no momento... No, por supuesto que no nos importa nada. Pero en el último momento, en la definición a penales, mi hija mayor, de 7 años, prendió eh, la tele porque fue como estar en los penales eh, y bueno gracias al padre algo de todo eso se ha transmitido entonces ella gritaba gol <risa> pero, te, pero previo a gritar gol yo tenía que traducirle quién era la persona que estaba o sea como cuál era el equipo que estaba haciendo goles era igual gracioso tenía mucha pasión pero no sabía exactamente por quién eh, así que ella se sintió muy emocionada mi hija menor de cuatro años decidió que ella es argentina contra lo cual yo no tengo nada. O sea, como que me parece perfecto si ella decide eh, autodeclararse argentina. Y, y eso es todo lo que tengo que decir sobre el Mundial.
0: Todo lo demás me da lo mismo. <risa> eh, en mi caso, o sea, yo disfruté la final. fue una, Yo, yo tampoco soy tan futbolero. Yo, yo, yo vi pocos partidos de este Mundial. Vi los partidos de Croacia. Eh, pero, pero la final la vi y fue, no, fue increíble. Muy, ¿La final muy, muy de muy Croacia
1: o la final de...? Las
0: dos. No, pero, pero, pero la realmente emocionante y buena fue la final, final Argentina Francia. Fue, fue un muy buen partido, hermano. muy entretenido, independiente. Yo, yo, yo no tenía favorito la verdad. No sabía que como que me daba un poquito lo mismo eh, el resultado, pero, pero quería ver un buen fútbol y no me di desilusionado.
1: Muy bien, muy bien. Solo quiero ¿puedo, puedo contar una anécdota aquí que, A ver. que compartir. Un, eh, por, la comparto porque porque el dueño de la anécdota la compartió en Twitter, y es sobre Antoine Mayer que nos ¿Qué? ha acompañado eh, en algún programa nuestro y que además eh, ha sido auditor que contaba eh, que las posiciones están muy divididas, estaban muy divididas frente a la final, que había gente que no quería que ganara Argentina como por su soberbia y estaba con Francia y había otra gente que quería que perdiera Francia porque tiene un sentimiento latinoamericanista con Argentina, ¿no? y que él se enteró en un grupo de chat eh, por, qué, por qué equipo hinchaba su mujer, <ríe> Yoli, y que en un grupo de chat en el que él también estaba, ella declaró, en esta estoy con mis hermanos argentinos. Eh, así que <ríe> eh, yo no sé si en esa casa se vio la final... Eh, junto o separado, pero porque, de haber estado.
0: El, el, el nombre Antoine no, no es precisamente irlandés, ¿no es cierto?
1: No, y además Antoine Mayer, y además quiero decir que tienen dos hijas de apellido Mayer, así que de haber estado brava esa conversación. Me gustaría que ellos nos escribieran en algún
0: momento. Bueno, saludos solidarios a ese hogar y a tantos otros hogares que vivieron divididos en esa final, pero todos debieron estar unidos por ese buen fútbol, al menos.
1: Sí, claro.
0: Eso. Además sí, lo claro. importante
1: es competir ah. <risa> yeah, <sure.
0: risa> eh, Bueno, hoy día vamos a conversar sobre el post-acuerdo Las resacas, los arrepentidos, las maquinaciones, los empujones coaliciones Después de todo eso y de lo que viene eh, Y después vamos a hablar sobre la, eh, todo lo que ha pasado con respecto a la elección del fiscal nacional la segunda, eh, el, el segundo rechazo del Senado a, a la candidatura que propone el gobierno Y qué es lo que queda por delante Y qué, por qué está pasando todo esto y si es que hay alguna salida pero antes, eh, una breve noticia de la casa Que después de un sinnúmero de infructuosas intentos <ríe> Aún no hemos podido grabar el, el nuevo capítulo de LSD sin censura Pero ya está conversado, ya sabemos que lo que viene en ese capítulo Está bueno y se viene eh, Así que, nada, pues, si quieren sumarse a este grupo de personas Que nos acompañan en esta misión de hacer podcast en defensa de la democracia Pueden hacerlo en los links que están publicados en las notas del podcast Si nos escuchan, o en la descripción del video si nos ven Y van a recibir pronto ese LSD sin censura de este mes Que se graba en forma inminente ¿O no?
1: Inminente. Bueno, queremos contarles que eh, efectivamente el jueves pasado pensamos grabar, no se pudo. El viernes pensamos grabar, no se pudo. El sábado no se pudo. Digamos que viernes y sábado Davor no podía. El domingo yo no podía. El lunes no podía. Y así estamos un día tú, un día yo. Y Pero ya, vamos a intentar grabar mañana o pasado. Sí.
0: ¿Va a volver para la semana? ¡Vamos! Bueno, Jiménez Jara, eh, la semana pasada fue el capítulo especial sobre el acuerdo, el acuerdo de palusa pero eh, ese mismo día dijimos lo muy atento que estaría todo ese tema político ante las encuestas post acuerdo, ¿no es cierto? Si la ciudadanía iba a aceptar lo que se había decidido, quiénes iban a estar más contentos, quiénes menos contentos, y bueno, las encuestas llegaron y acá las tenemos. Eh, Veamos cómo se viene la cosa. Primero, según la CADEM, eh, cerca de un 63% sigue creyendo que la, una nueva constitución es necesaria. Un 36% está en desacuerdo, que una nueva constitución sea necesaria. Se han acortado un poco esas alternativas. Eh, el, el 72% de las personas dicen que conocen el, sobre el acuerdo constitucional y un 51% está de acuerdo y un 46% está en desacuerdo. O sea, a ah, mi Timota... Eh, no es tan terrible. Eh, y de la evaluación del nuevo acuerdo, un, eh, un 55% cree que la, constitución, la nueva constitución va a ser mejor. O sea, que, con, con este proceso que con el anterior, eh, un 21% cree que va a ser igual y un 20% cree que va a ser peor. Eh, en, en estas, eh, y, y, y sobre todo si que está, los que están de acuerdo o en desacuerdo con el, con el acuerdo, <risa> eh, es, es, es notable que, la derecha y el centro está más de acuerdo con el acuerdo y la izquierda está más en desacuerdo con el acuerdo eso habla algo y a configurar un poquito las conversaciones eh, el principal ganador se entiende que fue Chile Vamos Javier Macaya, Francisco Chaguan y Diego cochalper eh, Gabriel Boric después y los negociadores del PSPPD y después los de Frente Amplio y Partido Comunista de los principales perdedores el Partido Comunista, los convencionales anteriores Presidente Boric, Partido Republicano Frente Amplio, así y las preferencias de convencionales, eh, tan menos igual. Eh, todo Chile Vamos, básicamente, un 12%, eh, Partido Republicano, 10%, Partido de la Gente, 8%, Partido Comunista, 8%, Frente Amplio, 7%, Independiente, 5%, Amarillos, 4%, Demócratas, 4%, PSVPDI, Radicales, Liberal, 4%, DC, 3%, y así. Y también sale un estudio de Ipsos, que dice que un 67% considera que el acuerdo logrado es de alta importancia para el futuro del país y la paz social, y también que el acuerdo sería una señal al país, que un 65% cree que también es posible ponerse ese acuerdo en otros temas relevantes si ya se llegó a acuerdo en esto. Eh, ¿Cómo va esta primera aproximación, Jimena Jara, eh, con respecto a las primeras respuestas y, y, y si es que esto responde las dudas que tú tenías eh, o, o las dudas que estaban en el, en el escenario? ¿Cuánto responde y qué cosas quedan pendientes eh, de responderse?
1: Yo no sé si se responden eh, todas las dudas, no sé si es posible responder todas las dudas siquiera, sí, claro. eh, pero sí, evidentemente, una cuestión que ha empezado a pasar y que me parece interesante notar, es que apenas firmado el acuerdo, quienes firmaron el acuerdo se descuelgan del acuerdo. Eh, <risa> esta es una, es una mala manera de firmar un acuerdo, ¿no? Cuando uno sale del acuerdo diciendo yo no estaba de acuerdo, que es exactamente lo que ha hecho, por ejemplo, Carol Cariola decir, yo la verdad no estaba de acuerdo con el acuerdo eh, más bien, no ya lo pensamos y no nos habría gustado y, y habría sido tan lindo que hubiera ganado la prueba básicamente, como, eso es como vale. lo que se trasluce pero son cuestiones que ya no pasaron ya lo hablamos, la semana pasada es como eh, es cierto, no es fácil superarlo, pero no hay otro camino y eh, sobre todo no ayuda en nada estar diciendo cuán triste estás de haber perdido eh, aquellas condiciones que te parecían adecuadas, ¿no? O sea, como puta, estoy súper triste, nos pasaron por encima, y ojalá que podamos cambiar la decisión. O sea, esto es un acuerdo, ¿no? Y a mí me parece muy acertado eh, lo que dice el presidente Boric en la entrevista al radio, en Radio Sonar, ayer, eh, mm. diciendo, ¿sabéis qué? Perdimos. <ríe> como, no sé, sorrí la noticia, pero perdimos. <ríe> Entonces, que, que es un poco en la línea de lo que hablábamos la semana pasada. Asumamos que esta cuestión no va a ser igual, asumamos que quienes habíamos ganado antes ahora perdimos y no tenemos ninguna posibilidad de tener aquello que queríamos, ¿no? Entonces, nada, como que pongamos de nuestra parte y no nos estemos descolgando cada cinco segundos porque igual es mala, es mala señal. Eh, ahora, no sé si ese llamado va a conseguir mucho, pero me parece que por lo menos él sabe eh, de qué se trata esto, ¿no? Eh, con lo cual, el presidente Boris aparece como mucho más al centro que todo su conglomerado, y no sé si eso es tan bueno, eh, está como tratando de moderar los humos, pero finalmente todo el mundo quiere ver si es posible cambiar eh, aquello que se acordó. No, no sé si es muy, es muy útil esto, eh, o, o si era evitable, ¿no? Como poder decir, ya sabéis que esto firmamos, vamos hasta el fin con esto, ¿no? Si ya... O sea, en eso también estoy de acuerdo con la presidenta de mi partido que dice, me sorprende que ahora nos estemos descolgando cuando todos sabíamos lo que estábamos firmando. O sea, esto es lo que podíamos, ¿no? Eh, estamos todos de acuerdo en que, ya lo dijimos, un acuerdo más penca, es un acuerdo más fome, pero todos lo firmamos, entonces como que lo firmamos y después nos dimos cuenta de lo que habíamos firmado, no es posible. Eso. Así que creo que, de nuevo, está entrando la puerilidad después de un como una firma de re, con realismo político. Eh, inmediatamente salen los idealistas a decir, oye, pucha, pero esto me tiene muy triste. Me ha roto el corazón.
0: En fin. Yo mm -hmm.
1: creo que nos ha roto a muchos el corazón, pero es
0: lo que es. Bueno, so sobre las encuestas, eh, yo simplemente creo que, la, que, que, que está la base para un proceso con legitimidad social. O sea que, 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 que gane un posible plebiscito de, de aprobación de salida que, que tenga cierta base como de acuerdo con respecto a qué es lo que se hace y cómo se hace eh, esto se puede ganar o se puede perder en el camino pero al, al menos está, eh, este proceso no nació muerto, que era una de las posibilidades y miedos que había yo creo cuando esto inmediatamente se firmó eh, ahora también las críticas no están homogéneamente repartidas y, y eso genera desafíos, principalmente en la izquierda como tú bien lo dices de hecho, para, para, para sentar la, la, la idea de la, de, 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 de la izquierda dolida eh, parte del mundo social y político está abandonando no solamente la idea de este proceso, sino también está abandonando al gobierno por llevarlo adelante. ¿no es cierto? Eh, hay una editorial de medios izquierdoso que es un fuertes fuerte. A mí me, me llamó la atención, por ejemplo, esta este es la introducción de la editorial del último eh, número de la revista Rosa, que dice: La distancia social y luego la sobreideologización de clases se volvieron casi naturaleza entre la izquierda en el gobierno. Si antes, debido a su ausencia en la arena electoral y el parlamento, la izquierda se apoyaba en la movilización social para destrabar conflictos, ahora ya no recordaba esa palanca y ante la derrota electoral no pudo ni tuvo intenciones de producir algún hecho político. Simplemente se sentó a negociar con la derecha como si el resultado del 4 de septiembre fuera el único y total hecho político, ex, político existente. concedió así toda iniciativa, todo poder, algo inaudito para fuerzas que habían llegado a ser gobierno desde las marchas en la calle en menos de una década, o bien que se ruiz enorgullecían de llevar más de un siglo de luchas en su historia. No hubo llamados a la movilización social para defender la democracia del proceso, no hubo intentos dignos de patear la mesa con una derecha delirante para esperar mejores condiciones. Simplemente el único universo políticamente válido que imaginan en la prudencia son los otros partidos del Parlamento y aquellos como Amarillos, que la élite y el Mercurio le dicen que deben ser oídos. O sea, es, es, es bien brutal, ¿no?
1: Es duro. Eh, y yo entiendo esa, esa decepción pero básicamente la, la decisión que tiene que tomar el gobierno es una decisión difícil, que es una decisión de seguir con el idealismo o de hacer posible un, una constitución. ¿no? Eh, el llevar adelante una nueva constitución está en el motor de este gobierno. O sea, si ese impulso queda muerto, es muy rudo lo que le pasa al gobierno mismo. ¿no? Entonces la pregunta es, eh, si el gobierno, o sea la, la respuesta que tuvo que, o la pregunta que tuvo que hacerse más bien el gobierno es si estaba dispuesto a seguir defendiendo un proceso constituyente como hubiera querido en las condiciones de democracia que hubiera querido eh, y seguir por la ruta del idealismo aunque perdiera el gobierno mismo, o sea como perdieran la proyección del gobierno, la razón de ser el sustento del gobierno o si posibilitaban el gobierno eh, habilitando un proceso constituyente que no que es subóptimo, ¿no? Y evidentemente la opción fue el realismo, ¿no? La segunda. Pero todavía hay gente que no se termina de conformar.
0: Esto, esto, esto se parece con las etapas del duelo ¿no es cierto? o sea eh, se ve que hay gente en negación se ve que hay gente en ira como como, como, como este editorial se ve que hay gente en, en la etapa de negociación como comunes que está intentando cambiar el acuerdo en el congreso eh, se ve que hay gente en depresión como muchos en el partido comunista y en el frente amplio y hay otra en aceptación ya que es la última etapa que, que es el socialismo democrático la, la, la pregunta tal vez es, es, eh, es, es si es que el resto del mundo va a llegar a la, a la, a la aceptación tarde o temprano o si sí, eh, o si todo esto implica un como, como desgrane de todos estos mundos que impulsaron a Boric a, a la presidencia y que termine con una coalición sociopolítica mucho más pequeña por esto. De lo, más pequeña de lo que ya estaba, digamos.
1: Bueno, siempre es posible que la izquierda se siga dividiendo, ¿no? No hay que subestimar <risa> sub sub la capacidad de dividirse de la izquierda. Eh... No sé si van a, a terminar con una, eh, con una alianza más pequeña de lo que iniciaron. Sí, evidentemente con una alianza distinta, ¿no? En la medida que se van abriendo también hacia el centro, como alianza, van creciendo hacia otro, hacia otro sentido. La pregunta es si eso es traicionarse a sí mismo, ¿no? Que es la pregunta que siempre se hace dentro de la izquierda. Cada vez que alguien da medio paso hacia el centro o la moderación, eh... La pregunta es cuánto se vendió, cuánto se traicionó y cuánto renunció a sus ideales. <risa> eh, pero este es, la, es la, el soliloquio permanente de la izquierda, ¿no? Eh, y yo creo que hay que operarse de eso si es que uno quiere tener algún nivel de, de posibilidades realistas hoy día en un momento que es un momento conservador. También creo que hay que reconocer eso. O sea, así como tuvimos hace dos años un momento un momento refundido refundante, refundacional, eh, en el que era posible ensanchar la democracia, sacar a los partidos, eh, hacer entrar como democracia a raudales, ¿no? gente que nunca había estado, etc. Eh, los resultados de todo eso hicieron que hoy día la ciudadanía se repliegue en legitimidad, por un lado, y por otro lado, eh, las condiciones de crisis económica, de crisis en seguridad, hacen que este sea un momento conservador. Eh, y por lo tanto, un momento incómodo para la izquierda, pero con el que hay que dialogar igual. Eh, no porque sea un momento como en términos de opinión pública eh, adverso, vamos a renunciar a decir algo. O a tratar de entroncar con ese mood desde eh, la identidad de la izquierda. Y yo creo que ahí hay un problema, que es negar que este es un momento Conservador.
0: Sí, la, 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 algo muy importante que dices ese concepto del momento, ¿no es cierto? Y lo importante de los momentos es que son eso, que son momentos, o sea, tienen un inicio y tienen un final. Eh, y la pregunta es qué queda después, o sea, cómo, cómo se aprovechó ese, ese momento, cómo se aprovecha cada momento. Eh, y, y yo creo que en este que, que, que vivimos hubo bastante más de desaprovechar que de aprovechar.
1: Sí, y hubo, o sea, como, por ejemplo, eh, gente que dice, en realidad parece que abusamos de la mayoría. Esta misma Carol Cariola, ¿no? No me gusta el acuerdo, eh, pero en verdad me doy cuenta que quedó la embarrada y que quizás abusamos de las mayorías. Y yo siento que quizás eh, la derecha está intentando no cometer el mismo error. Al menos Macaya. Eh, sí. Tratar de ser inteligente con el momento conservador en el que ellos podrían subirse arriba del piano. Y no nos engañemos, eso no es sentimiento de república, en verdad. Eso tiene que ver con tratar de navegar y, y perpetuar eh, un momento hacia un ánimo más permanente, creo yo. No, no tiene otro, otro objetivo, pero está siendo eh, timoneado con un poco más de habilidad que lo que timoneó la izquierda. Hay que decirlo, con el dolor de mi alma. Eh,
0: claro, lo, lo, lo que la derecha está leyendo es que... Es que eh... El tema constitucional va a estar presente hasta que tengamos una nueva constitución, y, eh, y ellos quieren aprovechar el momento conservador para tener una constitución levemente conservadora. Y eso es algo que pueden lograr, y eso es algo que probablemente lo van a, lo van a lograr, eh, porque saben que si intentan tener un, una constitución muy conservadora, o sea, primero no necesitan intentarlo porque, porque ya la tienen, eso, 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 eso es lo que ya está, eh, pero básicamente es, 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 es asegurar al menos parte de lo que hay eh, a largo plazo. Viendo, de, viendo por otro lado a una izquierda que intentó tomar su momento refundacional para tener una constitución muy de izquierda. Y fracasaron en ello. Si hubieran intentado tener una, una constitución un poco de izquierda, probablemente hoy día tendríamos una, una nueva constitución.
1: Oye, ya. Y, pero esta gente que se está descolgando del acuerdo que ellos mismos firmaron, eh, ¿cuán dañino crees tú que puede ser? en la conversación que se viene, porque en el fondo eh, una cuestión es cómo se ha ido procesando, ¿no? Hay gente que todavía está triste, gente que encuentra que en realidad la cagaron firmando, no sé. Distintos moods. Pero la pregunta es, ¿cómo sigue avanzando este, este acuerdo?
0: Este acuerdo primero sigue avanzando a través del tronco de quienes están más de acuerdo más, más, más de acuerdo con él, o sea, y quienes siguen convencidos, que es básicamente el socialismo democrático y Chile Vamos. Eso, eso, esos son los troncos que, que, que hoy día tienen... Eh, tienen eh, el, el, el control y responsabilidad de llevar esto adelante. Eh, hay, hay muchos otros actores también que están subidos a este carro, pero son actores que están con diversos grados de entusiasmo y o desesperanza eh, mirando cómo esto pasa eh, o, o, o participando con poca con poco convicción de, de, de las cosas que están pasando. Eh, y otros mundos también por fuera. Eh, Así que yo creo que, que, que los actores que son los responsables de llevar esto adelante son los actores que están más conscientes sobre su rol histórico en este momento y que son esos, esos, esos mundos, ¿no es cierto? Es, esa parte de la coalición de gobierno... Eh, a, la, a la cual puede terminar sumándose toda la coalición de gobierno si es que, si es que eh, si el presidente al menos logra empujar a su coalición al, al menos a, 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 a su mundo de partidos políticos de, de esa coalición al mundo parlamentario eh, en torno a que este sea el gran logro de su gobierno no es cierto? Eh, y, aunque, aunque no sea todo lo que ellos quisieron pero, pero, pero va a ser algo que va a quedar va a ser una constitución firmada por él eh, el, el, el sumarlo a esta idea de tener una constitución de, 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 de 50 años después del 11 de septiembre tener una constitución distinta, tal vez algunas semanas o un par de meses después, pero pero, pero eso también es un logro. Y, eh, y otra cosa que, que yo creo que importa en todo esto eh, es si la derecha está unida o no. Eh, y, eso, y eso importa en algo que en es algo relevante, que no hablamos la semana pasada, que es que la metodología de elección de los consejeros va a ser según la, el mecanismo electoral del Senado. Eh, y, y no es casualidad que el Senado esté empatado entre la oposición por un lado y el oficialismo más la ese por el otro. Eh, es porque el sistema electoral del Senado es uno que le conviene mucho a la oposición. Eh, y, y eso no es algo tan, 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 tan viejo, es algo relativamente nuevo, porque cuando la izquierda ha estado dominada por la concertación o por la mayoría la diferencia era menor, porque ambas coaliciones estaban relativamente distribuidas por todo Chile, ¿no es cierto? La, la concentración y la mayoría eran más fuertes en Atacama, menos fuerte en la Ucanía, pero, pero era relativamente parejo. Ahora que la izquierda la lleva, un conjunto más tirado hacia el Frente Amplio, el Partido Comunista, las cosas cambiaron. O sea, es una izquierda mucho más urbana, mucho más santiaguina, eh, y a nivel nacional no les va mal, o sea, si se cuentan todos los votos de Chile, pero si le bajas el peso relativo a Santiago, y le subes el peso relativo a la araucanía y termina siendo, pesando lo mismo en número de, de, de representantes elegidos, entonces eh, eh, es sobredimensionar la votación que tiene la oposición y subdimensionar la, posición que tiene, que, la votación que tiene el oficialismo. Y eso es exactamente lo que pasa con este sistema electoral. Eh, entonces, importa mucho cómo hacer la configuración de coaliciones. Y, y la pregunta esta semana era si es que Republicanos se sumaba a Chile Vamos, ¿no es cierto? La, la idea de, de varios en Chile Vamos era tener un, una gran coalición de Chile Vamos, más partido de la gente, más republicanos, más amarillo, más demócrata lo cual sería electoralmente dantesco, o sea, sería aprovechar un, 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 una mega coalición y, y obtener probablemente, eh, si no un resultado muy cerca de la mitad, podrían tener hasta una ley de mayoría. Eh, pero parece que no va a ocurrir, ¿no es cierto? Parece que republicanos ya están diciendo que no, demócratas parece más dispuestos a ir por el centro junto a la DC, el partido de la gente está más preocupado de eliminar su propia, su propia bancada de la existencia, están muy peleados entre sí. Eh, que estar haciendo alianza y solamente los amarillos van a aceptar la invitación. Así que eh, si hace chile vamos más amarillos por un lado más, y el, los republicanos por otro, y, y el resultado es mucho más difuso. O sea, hay, hay muchas más opciones distintas que pueden ocurrir. Eh, no sé cómo tú ves esta esta distribución de mundos que se está armando eh, antes de las elecciones.
1: Yo, o sea, creo que, que lo que, bueno, lo que hice Davor, que también lo dijo Pepe Aut en su momento. Este es un sapo que eh, la izquierda o la centro izquierda estuvo dispuesta a tragarse para que hubiera acuerdo, entendiendo que eh, la sobre representación o la subrepresentación de Santiago significaba eh, perder muchos votos, concretamente, para el Frente Amplio. ¿No? Eh, pero me parece que efectivamente, primero se reconfiguran las, las fuerzas políticas, porque si la derecha va a estar, la derecha, comillas, democrática, va a estar con amarillos, ya es insostenible decir que, eh, que la coyuntura fue quienes queremos un acuerdo eh, versus quienes no queremos un acuerdo o quienes no queremos una que nos una, ¿no? Aquí hay un alineamiento ideológico y político. Entonces, amarillo ya no puede seguir diciendo que es de centro. Eh, sí, el, no. el, o sea, evidentemente con eso eh, se precipita hacia la derecha, decirlo de alguna manera ¿no? y es bueno que Parquén eh, vaya asumiendo sin, sin complejo eh, que en verdad eh, está, en un, está gravitando hacia la derecha, no a mí me parece que es una cuestión que es importante sincerar frente a los votantes eh, pero está, como te digo pendulando de otra manera la fuerza política. Esa eh, es una cuestión que me parece importante de ver. Eh, y lo segundo es que sí eh, la izquierda va a estar permanentemente eh, boicoteando este proceso desde adentro, eh, interrogando, por ejemplo, cuál es el concepto de expertos, ¿no? eh, pidiendo que se que se sumen otro tipo de dirigentes a los expertos. no o sea, hay, hay una cuestión aquí que es como, ¿de qué manera puedo hacer que mi despecho se note? Eh, ¿O puedo cobrarme por este sapo que me tuve que tragar? Y yo creo que eso también puede dificultar el trabajo de la izquierda eh, y de la centroizquierda en, en esta cuestión. O sea, aquí nadie tiene nada comprado. Cualquiera se puede caer y esta cuestión puede todavía transformarse en un circo. No quiero ser eh, excesivamente pesimista, así que no voy a, no voy a profundizar, pero eh, digamos que cualquiera puede caerse por el lado y esto puede todavía incendiarse por los cuatro costados. O funcionar. O funcionar.
0: No sé si viste la escena de celebración, donde toda la gente, millones de argentinos, tanto el día del, 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 del triunfo como hoy día también, hoy que se celebró oficialmente hubo un feriado, llegó la selección, todo el mundo, millones de personas alrededor de Obelisco con Buenos Aires, toda la gente, solamente un grito que compartir por todos: queremos el pastelazo de la semana.
1: Mi pastelazo de la semana tiene que ver con algo que estamos conociendo desde eh, el año pasado cuando se cambió las administraciones municipales y supimos que, eh, que básicamente muchas corporaciones eh, de las comunas, además de la derecha principalmente, eh, funcionaban de una manera así como cajas pagadoras. Eh, y uno de los casos más escandalosos, sino es que el caso más escandaloso fue el de Vitacura, donde el tronco Torre Alba, que se sentía básicamente el dueño de Vitacura y pensaba seguir por siempre siendo dueño de Vitacura, a partir de una pelea con un otrora amigo, eh, sufre eh, la denuncia después del cambio de administración por parte de este ex amigo que va y le dice eh, a la nueva alcaldesa cómo funcionaba la corporación y sus derivadas como caja pagadora para Raúl Torrealba eh, va, quien básicamente se llevaba la plata en fajo directo al banco y hacía eh, comúnmente depósitos en efectivo entonces aquí hay varias preguntas importantes eh, la pregunta por la sobrinita que se autodenunció de partida cuando se vio perdida, ¿no? Esta figura de la autodenuncia de, uy, voy a terminar en cana, mejor me autodenuncio. Eh, pero que bien estuvo enriqueciéndose durante harto tiempo y prestándole ropa y sobres al tío. Primero, pastelazo. Segundo, eh, al tronco Torrealba como Edil eh, Provo, Pastelazo, obviamente, que fracasó totalmente, y también como amigo, porque si tenías un amigo que te sabe todas esas cosas, eh, no te lo tiráis en contra de una. Pues. O sea, eso es una cuestión que debiste haber visto el padrino uno, ¿no? Así que también Pastelazo como amigo. Y en último lugar, Pastelazo también para los agentes bancarios y los, esos ejecutivos que vieron entrar sumas absurdas de dinero en efectivo durante muchos años y nunca se preguntaron... Eh, Cómo sencillaba <ríe> el edil. Eh, así que, triple pastelazo. Y además, todavía no hemos terminado de ver esta cuestión.
0: Pastelazísimo. Tan pastelazo que mi tema es el mismo, pero otra lista. Ya, ¿ven? <ríe> eh, o sea, no solamente recibía to todos estos billetes, sino que además le, le pillaron, le habían pillado eh, fajos de billetes escondidos en, en una muralla, ¿no es cierto? O sea, a Ozark. ¿Tuviste Ozark? No. Bueno, vela. Muy buena serie. Eh, todo esto es una justicia, por supuesto Pero lo que me llamó la atención a mí Es la cobertura de prensa de hace un par de días Donde se anunció que Torrealba saldría a defenderse públicamente O sea, no solamente Defenderse judicialmente, lo cual está bien En su derecho, así funcionan las cosas eh, Sino que saldría a disputar La verdad instalada sobre este, el mecanismo Como se le llama hoy día eh, a, a través del que parece que hubo corrupción a gran escala En municipios del Barrio Alto por años eh, y, y mi pregunta es Si te pillaron billetes en tu fucking muralla <risa> ¿De qué cresta te va a defender, loco? ¿Cómo, ¿Cómo uno se defiende públicamente de eso? O sea, en, en el plano público, en el plano político. O sea, como, como tú defender tu imagen, tu honra eh, ante la ciudadanía, ¿no es cierto? ¿Cómo tú te vas a defender de eso? O sea, ¿cómo? Eh, ¿Existe una excusa ante eso? Entonces, yo simplemente te, tengo muchas ganas de ver cómo hacer esa defensa. Eh, o mejor dicho, morbo. Mucho morbo. Este es un pastelazo preventivo.
1: Oye, eh, hablando de pastelazos eh, y de pastelazos persistentes, eh, no solo se cayó la nominación de fiscal nacional por primera vez eh, en la historia de que se creó el cargo con, con Morales, Jorge Morales, ya se me olvidó hasta el nombre, qué tragedia, eh, sino que se cayó por segunda vez con Marta Herrera. Eh, yo encuentro que es bien insólito y además.
0: José Morales.
1: José Morales, perdón, Jorge, José, en fin. Eh, J. Morales. El, el Morales. el J. Morales. El eh, J. Morales. Es bien incomprensible porque por lo menos yo todavía me estoy preguntando cuál fue la estrategia que quiso utilizar el gobierno en esto, o la ministra de Justicia, o no sé, ¿no? Eh, Sé que el relato que han tratado de instalar es como las responsabilidades compartidas, ¿no? Mm. Que este no es un fracaso del gobierno, sino que es un fracaso de los tres poderes del Estado. Eh... Básicamente del, no sé, del, del judicial por poner esta, estos nombres que no le gustan al Senado, del gobierno que no logra hacer aprobar a su candidato y candidata, y del Senado que en el fondo son unos quisquillosos y unos mañosos y esperan que eh, le llenen todas las expectativas, cual si fuera un Tinder del fiscal nacional. Eh, sin embargo, esta narrativa no tuvo ninguna... Como que no fue muy exitosa, creo yo. No, no Nadie los pescó. Como, o sea, primero, no siento que los senadores se sientan pero ni mínimamente <ríe> culpables por haber rechazado por segunda vez eh, una <ríe> candidata que además no tenía ni siquiera el apoyo real de la Corte Suprema, ¿no? O sea, como que fue bien voluntarista insistir en su nombre. es una primera cosa. Eh, ¿Para qué decir el Poder Judicial? Que fue como... ¿ah? O sea, perdón, nosotros ya más o menos le dimos ordenaditos los nombres como usted nos lo planteó. Eh, si usted elige a la menos votar, no nos haga, no haga corresponsable, o pues sea, suma solo. Eh, entonces no lo infló nadie, esta narrativa no fue. Eh, no tuvo ninguna posibilidad de ser. Pero además, eh, otra cosa que uno se pregunta es si esta fue una decisión para el Senado. Así como... A ver, atrévanse a rechazarme de nuevo el nombre y háganse, o sea, como háganse cargo. O si era básicamente una opción para su audiencia interna. Como, bueno, ya que vamos a volver a perder, perdamos con alguien que nos gusta, por lo menos. Y si estamos en alguien que nos gusta, a ver qué pasa. Eh, no, ¿Pero no tú sé... crees que les gustaba? ¿A quién? ¿Al gobierno?
0: ¿Al gobierno?
1: No lo sé, como que la defensa de Marcela Ríos es como que como que sí, nos encanta porque está súper bien que haya una mujer y siempre nos encantan las mujeres y, y quienes están en contra es porque odian a las mujeres o como un poco eso el, el tipo de el, el tipo de, de de defensa no, no fue Antonio Orellana, nos preguntan acá en el chat si fue Toti Orellana no, no fue, fue la ministra Ríos eh, en una entrevista de la semana pasada diciendo que en verdad este tipo de, de argumentaciones como eran un poco eh, machistas lo cual también no ayuda mucho a la conversación sobre género ¿no? No, no necesariamente cada vez que a alguien no le gusta una nominación de como femenina tiene que ser machismo igual puede haber como la legítima opción de que no te guste la candidatura eh, pero pero no sé qué sacan el limpio no sé qué ganan en esta conversación yo siento que simplemente quedan más debilitados eh, y el presidente Boric sale en la entrevista diciendo que, que bueno, que esto es una responsabilidad frente al país, que en el fondo la, el gobierno no ha perdido sino que pierde Chile porque no hay este fiscal nacional que es tan importante como con la, contra la delincuencia, lo cual es un poco chantaje emocional también, porque es como si de verdad les importa la delincuencia, aprueben al que yo les digo. Eso no, no sé si tiene mucho sentido, ¿no?
0: Todo esto ha sido mal negociado, creo yo. O sea, eh, de, Morales era una candidatura seria, era el candidato como más institucional dentro de los mismos fiscales eh, y se cayó por poco, se pudo haber aprobado, pero se cayó. Y, eh, y había otras alternativas después, o sea, eh, los, los más votados de la Corte Suprema, eso, eso ya era una, una, una primera señal, después el gobierno también hizo lo que tenía que hacer, que era salir al Congreso, al, al Senado a preguntar y a conversar con los senadores, oye, ¿cuál de esto va a tener apoyo? ¿No es cierto? Y le dieron un par de nombres, sin seguridades, no, no, no hay ninguno que tuviera seguridad de ser aprobado, pero hay un par de nombres que sí podían llegar a ser aprobados. Eh, y el gobierno lo que hace es tomar esos dos nombres, hacerlos a un lado y, y, y poner a, a Marta Herrera en su lugar. Eh, eh, y según las, eh, las distintas como filtraciones de prensa, o, o, o lo que decían los senadores, que era lo que les conversaban los, los mini, las ministras eh, sobre el tema, era que el gobierno no creía que, eh, que les iban a rechazar un, una segunda alternativa, porque el Senado iba a estar como con miedo de, de, de asumir esos costos, y también eh, que fuera una alternativa que fuera mujer, ¿no es cierto? Eh, pensaban que eso también iba, iba a ser favorable a que se aprobara, a que, a que sumaran los votos finalmente. Pero votarles los nombres sucesivos es crecientemente más difícil solamente si es que el Senado es el que queda con la mochila de la responsabilidad y la culpa de esto. Eh, y, y tal como tú bien lo dices, Jiménez, no está pasando eso. O sea, el, 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 al revés, es el gobierno el que se está quedando con la responsabilidad de, de, de todo esto. Eh, o al menos no hemos, dicho, no, no hemos visto muchos esfuerzos de traspasar esa responsabilidad al Senado, que debería ser como parte del, de, de la pega que hace un gobierno, ¿no es cierto? Como, de, como, como intentar ponerle más presión al, al Senado para que se le apruebe su nombre cualquiera que, 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 que se lo sea eh, y, y no estamos viendo eso. Y la otra cosa es que la candidata sea mujer. Y lamentablemente después del plebiscito las cosas cambiaron. O sea. Eh, Hoy eso tampoco es tan decisivo políticamente como lo fue alguna vez, como lo fue de nuevo, en, en un momento. Eh, o sea, yo no vi críticas de género después del rechazo a la elección de Marta Herrera. Eh, yo no vi ninguna, o, o casi ninguna. Y, y eso solamente funciona si es que hay un ecosistema que está empujando el tema incansablemente, incesantemente. Y, y como muchas otras cosas después, de, de, después del plebiscito de septiembre, al menos por ahora ese ecosistema parece apagado. Entonces, tampoco un buen argumento, tampoco un argumento útil, tampoco un argumento políticamente eh, relevante y que, y, que no lo, y que no les permite. Entonces, en eso creo que efectivamente se ha visto eh, muy poca acción política del gobierno que haga, eh, que haga que las apuestas, que son las menos tradicionales que hace, eh, no vayan acompañadas con los esfuerzos más que tradicionales para hacerlas viables, ni tampoco con el trabajo político que permita eh, generar las condiciones para que esas cosas menos tradicionales puedan llegar a ser realidad. Eh, y, 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 y simplemente yo no lo veo a de la peca.
1: Sí, ¿no? Y además, eh, alguien me dijo que, alguien, ah, no, no lo voy a decir así, quizás en el, en el sin censura, eh, pero, pero que post votación hubo mucho interés en que se supiera quiénes habían votado. Que, votación que es pública, by the way. Mm pero como leer la nómina completa de los que se opusieron a Marta Herrera, y es como, no, no sé si tiene sentido este tipo de purga, eh, y además, eh, reacciones insólitas como la del sillón de Donoto de Saras Chaguán, que dice que, que, bueno, como hay tanto atado con el Senado, básicamente él cree que habría que eliminar la ratificación del Senado, es como... Eh, hay un montón de cargos que se ratifican por parte del Senado Así y que es. no son un atado de proporciones, ¿no? Eh, y entonces la pregunta que cabe hacerse es uno, ¿por qué esta nominación ha sido particularmente crítica? Dos eh, hasta qué punto los propios fiscales, perdón, pero los propios fiscales han ayudado a ensuciar esta campaña dando entrevistas sobre quién ha comido con quién, quién ha representado a quién, quién ha tramitado a quién. Qué, o sea, sorry, pero todas las cosas que se han sabido, todos los trapos al sol los han sacado los propios fiscales sobre los competidores. Entonces, esta ha sido una campaña asquerosa. Y no ha sido una campaña asquerosa por el Senado. Sorry, yo no, no es que quiera romper una lanza por el Senado, pero le podemos echar la culpa al Senado que normalmente ratifica los nombramientos de un proceso que ha sido malo del principio hasta el fin. ¿no? Eh, entonces, venir a decir que el problema es del Senado cuando en verdad eh, el sanguchito de palta sucesivo está en el mismo Ministerio Público eh, un poquito mucho, encuentro yo. Y cuando el gobierno además ha tramitado eh, esta guerra y ha procesado esta guerra de muy mala manera, eh. o sea, a mí me parece que hay una serie de omisiones y de, y de malas jugadas, ¿no? Y de impericias aquí. Y la mayor de ellas no está en el Senado, creo yo. Mm.
0: Sin ir muy lejos, mucho más lejos, hoy mismo, hace un rato, estamos grabando como siempre el día martes, Marta Herrera, en su primera entrevista después del rechazo en el Senado eh, en CNN con, con, con Mónica Rincón, dijo, supe de una comida de gente de la UDI con Ángel Valencia, que es uno de los dos candidatos fuertes que todavía queda. Eh, hay reuniones de las que la, no se entrega la gente dijo ella y después dijo que la reunión habría sido con, con, eh, con Chadwick ¿no es cierto? o sea se espera realmente que no haya conversación en una discusión que es eminentemente política o sea cuando en Estados Unidos por ejemplo se elige un nuevo ministro de la Corte Suprema el candidato elegido por el gobierno se reúne privadamente con muchos de los senadores y esa conversación existe. es imposible que, que no existan o sea es, 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 y, y, y para eso está el Senado también o sea esta esta esta, eh, eh, finalmente este miedo y esta alergia De cualquier cosa que sea una conversación política Al final no es más que Una manifestación de la debilidad de la democracia representativa En el sentido de que no se le entrega O sea, no se considera que los senadores Tienen legitimidad popular y democrática Para tomar decisiones, siendo que son elegidos para ello Para eso están, de su, de su pega Y mi duda es que, es que siquiera se puede elegir Hoy en día a una persona en un formato así Con participación de varios pueblos del Estado eh, pero los parlamentarios están tan aterrados de las redes sociales que, que les es mucho más fácil votar que no a que sí, para cualquier cosa, básicamente. Eh, cualquier cosa de la historia de, de ese candidato o candidata después echarse en cara, eh, tanto las cosas en serio, que está bien que se discutan, pero también otras como que, que como abogado defendió a un acusado de un delito, no sé, narcotráfico, uso sexual, etc. Esa es la pega de los abogados. Un fiscal nacional no podía venir de la academia porque sería un fracaso total eh, un, y tampoco debiera haber trabajado solamente acusando toda su vida a la fiscalía, él debiera haber también estado al otro lado como del, del, de, de, de la mesa, porque, porque si no ha estado nunca al otro lado, si nunca ha defendido eso lo deja un buen profesional incompleto eh, y todo eso antes del interés político de, 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 de también querer pecarle al gobierno, que también es parte de toda esta cosa, entonces por un lado yo, yo creo que son dos cosas distintas y diferentes una es poner en juicio la manera en la que se elige al fiscal nacional y si se puede encontrar un, un, una mejor manera para después, ¿no es cierto?, para, para el siguiente proceso, en 10 años más. Eh, por mi lado, creo que la manera de elegirse es perfectamente normal eh, y que lo anormal es la manera en la que el gobierno y parlamentarios se aproximan a, a, a la elección y votaciones. Eh, y otra cosa diferente, la segunda, es... Es elegir ahora a, un, a una fiscal nacional bajo esta modalidad. O sea, no la vamos a cambiar antes de que se elija. Eh, y eso es inescapable. Es, es inescapable. Tiene que hacerse así o sí. Y algún candidato o candidata tiene que salir del, de la Corte Suprema que, que, que tenga los votos y que, y que sea puesto a, adelante por el gobierno y que sea finalmente elegido por, por el Senado. Y yo creo que, 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 si bien el gobierno no está teniendo éxito en, en, en asignarle la culpa al resto de los poderes del Estado, yo creo que, en términos, en términos formales y en términos de largo plazo, tienen razón en ese sentido que todos están quedando mal con esto. O sea, no hay nadie que esté quedando bien.
1: Sí, pero, o sea, como que además hay una cuestión aquí que es bien insólita, que es que cuando... Porque cuál es el propósito de que eh, todos los poderes del Estado participen de una decisión eh, que, que se legitime la determinación de un organismo que es autónomo, ¿cierto? O sea, eh, esa es la idea, eso pasa con el contralor también, esta, esta cuestión de que, ¿sabes qué? Estamos todos de acuerdo en que esta es una persona idónea, que además puede hacer su pega sin que ninguno de nosotros le diga cómo debe hacer su pega, ¿cierto? Claro. O sea, es una ratificación común para luego retirarse de la labor de esa persona a la que estamos ratificando. ¿Por qué? Porque si no puede ser justamente una prebenda. O sea, si es que no tiene Exacto. que haber ratificación, puede ser una prebenda del Poder Judicial, o puede ser una prebenda del Poder Ejecutivo, o puede ser una negociada del Poder Legislativo. Eh, entonces, ¿tiene sentido que los tres poderes del Estado, es decir, la República en su totalidad, ratifique un cargo que es determinante y en el que ninguno de los tres poderes debería meterse eh, como inmiscuirse ¿no? eh, ni tener injerencia política me parece que eso tiene sentido y cuando los tres poderes del Estado no pueden ponerse de acuerdo y entonces la solución para esa incapacidad de los tres poderes del Estado de ponerse de acuerdo en un nombre es que saquemos algunos de esos poderes del Estado para que sea más fácil ponerse de acuerdo tenemos un problema, ¿po? tenemos un problema de diálogo y tenemos un problema de finalmente de cómo funcionan las instituciones eh, eso es una primera cosa. Y lo segundo es que uno no espera que los descartados, en el fondo aquellos que se caen, estén dando entrevistas dos segundos después, tirándole mierda a todos los otros candidatos que todavía están en carrera, eh, o que andan por ahí, ¿cierto? Eso, eso mata a la institución. O sea, eh, el Ministerio Público está en un nivel de credibilidad bajísimo, eh, hay consenso hay que, en que hay que dignificarlo. Y cuando tú tenías a Morales al día siguiente y subsiguiente alegando y tenías a Marta Herrera horas después eh, acusando a los otros, ya, menos mal que no salieron. O sea, realmente si, si tenías un fiscal nacional que no puede mantener la boca cerrada y cuyo ego es más grande que cualquier intención, de hacerse a un lado en silencio, aunque tenga sus propias frustraciones y etcétera, para que la cuestión siga adelante y no se desacredite eh, la institución, también hay un problema. esto todo cuanto puedo decir.
0: Las buenas noticias. ¿Qué buenas noticias tienes, Jimena Jara?
1: No tengo buenas noticias, ya que no me importa el fútbol ni un poco.
0: <risa> Mira, hay una noticia formalmente buena y objetivamente buena en todo esto, que es que, que es que la Sudamérica va a tener un cupo adicional para el próximo Mundial.
1: Ah, creí que es que se había acabado el Mundial. eso es una buena noticia.
0: <risa> en esa estamos. Bueno. <risa> eh, entonces, bueno, mi, mi buena noticia es... Me voy a hacer norte de África. Túnez es el único país, o sea, en ese país partió la, la primavera árabe y es el único país que logró construir una democracia y que ha funcionado con problemas pero hasta ahora eh, hasta hace un tiempo eh, tenían una grave crisis de, de gobernabilidad eh, los mundos políticos no se ponían de acuerdo en cómo seguir adelante la gente estaba muy chata de todo esto así que llegó una persona que era, adina qué, un experto el presidente de su asociación de derecho constitucional por 15 años había sido como el mayor constitucionalista de Túnez, lo eligieron presidente. Dijo, ya, bueno, ya, yo voy a ponerme aquí, voy a ponerme a cargo la cuestión, yo, yo, yo voy a hacer las cosas. Y llegó como experto a gobernar. Eh, su campaña la hizo diciendo que iba, iba a profundizar la democracia, pero eh, al final lo que pasó fue lo inverso. O sea, después de un rato gobernando, suspendió... Eh, el Parlamento, el gobernó por decreto, disolvió el Consejo de Justicia, procesó regales políticos, reformó la Constitución para darse poderes casi totales, o sea, mismo, mismo eh, eh, guión que hemos visto en tantas otras partes. El mayor experto constitucional de Túnez terminó siendo la mayor amenaza a su fragil democracia. Eh, pero este fin de semana, eh, y, y durante un tiempo tuvo apoyo popular, o sea, la gente estaba tan chata del sistema político que decían ya, por último que este gallo, una, una, una mano fuerte por último que, que tenga poder. Pero este fin de semana... Eh, a la gente ya está empezando a aburrir de, de, de este gallo y está empezando a extrañar esta breve democracia de 10 años que ha tenido eh, Túnez, han, han tenido 10 años de democracia en toda su vida republicana y, eh, y este fin de semana fue la elección parlamentaria, primera elección parlamentaria con esta nueva constitución autoritaria con un parlamento con mucho menos poder, etcétera y con mucho más poder en, en su rol de presidente y solamente el 10% de los votantes fueron a votar o sea, yo no había visto algo parecido como de, como de simplemente pitearse a un dictador o, o postulante dictador con las patas. O sea, quedarse en la casa. Nadie fue a votar a su pinche elección y ahora, claro, la crisis política es grande y la, casi todo el sistema político dice simplemente usted se tiene que ir y este sistema tiene que cambiarse eh, porque simplemente la gente no está con usted. Y chao, nomás. Y eso yo lo encontré bonito.
1: Aunque no va a faltar el que diga que la gente se quedó en la casa porque está conforme. Porque silencio otorga.
0: Es que era elección parlamentaria, así que creo que no, que no corre eso. Mira vos. ¿Todavía no tienes buenas noticias?
1: No, no. O sea, debe haber, buena no... No, debe haber varias buenas noticias. Eh, estoy esperando que se anuncie la Política Nacional del Litio para saber si es una buena noticia. Eh, de todas maneras... Me parece, tengo expectativas, porque creo que será una mejor noticia que adjudicarle el litio en su totalidad a una familia o a una empresa, que es como lo que intentó hacer Piñera 1, ¿no? De manera que tengo más expectativas que las que tenía en Piñera 1. Pero no alcanza a ser buena noticia todavía. Así que estoy a la espera. Pero <risa> con
0: bien. fe. Muy bien, lo último que se pierde. Bueno, dicho todo esto, esto es democracia en el SD. ¿Cómo será la Navidad? Uh -huh. eh,
1: planes de Navidad en Algarrobo, planes ah, es que de año Algarrobo. ¿Y tú?
0: ¿Pero vas a venir acá eh, entre medio o algo así o te quedas allá por semanas? No, no. Santiago es mi casa. ¿Qué te pasa?
1: No, eh, yo mi, voy mi, a Algarrobo. Mi,
0: mi, mi pregunta es práctica. O sea, ¿cuándo te entrego tus galletitas?
1: <ríe> Mañana quizás o pasado. Cuando grabemos no. el Democracia en el CD. No, no, están listos. Sin censura. Ah, es que te hayas demorado mucho en hacer galletitas,
0: por favor. Es que eh, yo las bueno. quiero tener más cerca el 24, cosa de entregarse las fresquitas a otra gente. ¿no?
1: Sí, entiendo. Eh, no, yo me voy el 23 probablemente, o el 24 muy temprano, y seguramente vuelva el lunes o el martes.
0: No Ya, para no ah, piola. Ya. Entonces, Así si que... no alcanzo a
1: entregarte galletitas 23,
0: te, te las entregaré a vueltitas del 25.
1: ¿Y podrá hacer con una cervecita? Perdón, pero estoy aprovechando el
0: envío. Podrá ser, sí. Yes.